0: Hola amigos y amigas de Entrenadores de a Pie, ¿cómo andan? Espero que muy bien, sean bienvenidos y bienvenidas a este episodio 8, el octavo y quién lo diría que llegaríamos hasta acá, ¿no? Eh, creo que ni nosotros mismos, pero bueno, tampoco es un montón, ¿no? 8 capítulos en donde nos juntamos a hablar de básquet, con, con grandes amigos y colegas, a los cuales ya les voy a dar el, el pie para entrar, porque somos entradores de pie. Hola amigo querido Macu, ¿cómo estás?
1: Hola Juan Manuel, hola a todos los que estén y todas eh, detrás de, de donde sea que estén escuchando. Eh, muchas gracias por acompañarnos en este octavo episodio ya casi son ocho horas que nos han escuchado hablar de estupideces así que eso sí es un montón creo yo eh, y antes de entrar en temática agradezco a todas las interacciones que tuvimos con el tema de la fecha ahora Juan pues, Manuel va, va a dar más detalle bueno, eso... pero recibo la pelota en la esquina y se, hago un extra paz a mi querido amigo Pablo Alejandro Peloa que no falla de 45 cómo estás bueno,
2: buenas 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 cómo andan ustedes Acá como dice Marquitos, ¿no? Ocho horas escuchando, creo que es un, un récord. Eh, yo no lo hubiese hecho, yo hubiese abandonado ya, así que... <risa> está, está muy bien, está muy bien. Bueno, entonces voy abajo de la pantalla para buscar a mi amigo, el MVP Guillo Caso.
3: Buenas tardes a todas mis sucoas favoritas. ¿eh? ¿Cómo les va? El número 8, acompañado por las 8 horas, eh, 88. Buen número para jugar la quinela, muchachos. La ¿Eh? al 6 no se lo puede poner. Así que bueno, gracias a los que nos escuchan eh, por este programa. Y bueno, vamos a contestar acá las preguntitas que nos mandaron. Y a ver, dale, Juan. ¿Qué hace Rivero bueno. Piedra?
0: La verdad que estamos muy contentos porque han llegado por diferentes vías, ¿no? Eh, mensajes privados, algunos comentarios, eh, en, nuestra, en nuestra interacción con el Instagram, o también con nuestros amigos que, que disponen de, del WhatsApp, nos han hecho llegar eh, sus, sus temas, sus inquietudes, sus consultas, y bueno, vamos a intentar darle, darle rosca a esto, ¿no? Eh, aparición de jóvenes jugadores En la próxima temporada De las ligas Debido al éxodo De, de jugadores Mayores ¿Qué tenemos para decir? Un saludo al que Nos mandó Esta inquietud uh
1: -huh. Ariel Levy, si no recuerdo mal Ariel Levy, exactamente Le mandamos un, un gran abrazo un gran abrazo. Yo si les parece voy a a tirar la primera eh, opinión y claramente va a haber una aparición de un montón de jugadores eh, o, o todos los jugadores van a subir un escalón si se quiere, ¿no? La Liga Argentina a la Liga Nacional ya está pasando del Federal a la Liga y hasta a saber de dónde al torneo federal. Eh, e incluso con estos rumores que vienen dando vuelta últimamente de cómo se va a componer el, el nuevo Federal, si es que es cierto, eh, claramente va a haber un lugar tremendo para un montón de jugadores jóvenes que quieran ocuparlos. Eh, a mí lo que me, me, da, me da la sensación o me deja dudando es, ¿tenemos tantos jugadores jóvenes eh, en nuestro país para ocupar esos tres estamentos, esos tres niveles de competencia y que lo puedan hacer y, y no los quememos o los prendamos fuego, ¿no? Porque,
0: claro, que estén listos. Esa es la,
1: claro, creo que se quema mucha etapa. Y si bien algunos la pueden aprovechar y seguro lo van a hacer, es medio una situación compleja, ¿no? Eh, me queda eso ahí dando vueltas. Me parece que va, va, van a aparecer un montón de jugadores, ojalá, que lo van a hacer muy bien, y, y bueno, y otros que van a tener su chance, vamos a ver.
2: Comparto, comparto lo que dice Marquitos. Eh, va a haber una liga, digamos, en los tres niveles de, de muchos jóvenes. Espero que, obviamente uno cuando quiere que un joven progrese, se lo tiene que rodear de una competencia que no le sea fácil, ¿no? Entonces obliga a que el nivel vaya subiendo, se vaya incrementando. Yo no sé si no corremos el peligro de que al haber tantos jóvenes no se desplome el nivel. Uh -huh. eh, eso sería para mí lo más perjudicial que se podría tener.
0: Claro, la contracara de lo que dice, perdón, Macu, la contracara sí, sí. De lo que dice Marcos, si hay cantidad de chicos listos, o si no están listos y baja el nivel de la competencia. Algo así estás estamos plasmando. Sí,
2: sí, tal cual, porque si vos tenés digamos, algunos chicos en los equipos que, que, por ejemplo, cuando vos querés promover un chico, lo ponés entre cuatro mayores, entonces los riesgos están controlados y él puede, puede explotar. Eh, de hecho, cuando se equivoca, los grandes lo acomodarán, eh, lo, 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 digamos, lo, lo acompañarán. Eh, me parece mucho, mucho más eh, fácil de poder llevar a un joven. Ahora si juegan cuatro jóvenes y un mayor, eh, es totalmente diferente. Ese es el...
1: Eh, y me quería agregar que una que cosa, porque esto que voy a decir está buenísimo que esté pasando, pero también a estas competencias medio que la va a hacer sufrir, vieron que también hay un montón de jugadores jóvenes que también son parte de ese éxodo, hay chicos que se están yendo a jugar a Europa, hay chicos que se van a estudiar a Estados Unidos, y, y está buenísimo, eso me parece espectacular que pueda estar esa puerta abierta, pero también, o sea, la elite de los jugadores jóvenes argentinos no va a estar en estas ligas tampoco, eh, entonces con, no. ese, con ese problema también.
2: El cual antes se, se reclutaban jugadores jóvenes, en cualquier momento se van a empezar a, a reclutar embriones. Ya, ya no fuimos. <risa> la,
3: la verdad, que primero la huida de, de estos jugadores que no son tan jóvenes a otras ligas, lo, los felicito enormemente porque van a ganar muy buen dinero. Eh, deja este hueco deja este hueco, que es la pregunta ¿no? de, eh, que estamos desarrollando ahora, deja este hueco a, justamente a esos jugadores que, que por ahí son incluso de buena temporada, eh, que tienen que refrendar en la, en la máxima de la liga. no Si Atenas llevó buenos jugadores ahora, ahora tienen que que rubricar, digamos, sus su buenas temporadas. Eso es un, es un, un riesgo para, para el propio jugador, ¿no? Pero también pongo en, en escena el trabajo del entrenador. El trabajo del entrenador, yo creo que se anima más a, a, a entrenar y, y a desarrollar y a ser el, 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 el tutor de, de esos jugadores jóvenes y amalgamarlo con jugadores de experiencia y eso es un... un por ejemplo, en mi en mi particularidad como entrenador me encantaría, me encantaría porque te mide a vos como entrenador eh, y, y te da, digamos, un, un, un amplio abanico de, 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 de trabajo para desarrollar eh, el trabajo de jóvenes en una competencia exigente con eh, jugadores que ya tienen experiencia y que por ahí no toleran tanto a la juventud, ¿no? porque eso también hay que, hay que tenerlo, pero como están subiendo jugadores de Federal a Liga Argentina, de Liga Argentina a Liga... Lo que más me preocupa son la cantidad de zombies que van a salir para jugar el Federal. ¿No?
0: Claro.
3: Pero zombies, sí. no estoy hablando de chicos. Zombies ya de cuarentones, ¿viste? Uh -huh. Que Tendríamos que volver a soportar toda, toda esa cuestión, ¿viste? Que, mierda, eh, es un dolor de...
2: O sea que podríamos eh, empezar a reclutar de mirar la serie de Walking Dead para poder
3: capaz que sacás alguno. Sí, Yo sí. creo que ahí, ahí vas a sacar buenos buenos especímenes para el federal ¿sí? con los zombies. Y ahora ahora debe ser algún, algún jubilado de banco viste de banco provincial con L. O, o alguno que tenga una bulonera en la esquina. Todo eso para volver a jugar federal.
0: Va, va a bajar el nivel de las primeras locales y, de, y del Maxi Básquet, eso sí. Si sí hay éxodo de jugadores claro, otras ligas. Estamos hablando de el éxodo de los jugadores que, se, que, que apareció ahora por, por, por este tema de la supongo que de la pandemia, ¿no? Este, a las ligas como Uruguay, México eh, que se, se hacen más fuertes con la llegada de estos argentinos, lo mismo Chile. Bueno, también hubo un pequeño éxodo de, de entrenadores. Pero y... para pasar a otro tema, eh, otra pregunta que nos ha llegado fue: ¿Cuál fue el mejor equipo que hayamos visto jugar? Y le mandamos un saludo a Fla, eh, fiel admiradora de, de, del podcast y del grupo. Eh, no sé si alguno quiere mandar un. Un saludo especial. Pero bueno, esa fue la, 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 la consulta. Y bueno, vaya, vaya pregunta.
1: Aprovecho un beso para ella. ¿Qué? Eh, ¿Qué? Eh, si me permiten decir primero, yo tengo dos ejemplos que, me, que siempre que me quedaron en el recuerdo de tremendamente buenos equipos. Uno fue Argentina- es medio trillado lo que voy a decir, pero Argentina 2004, en los Juegos Olímpicos, me parece que era tremendo lo que jugaban, a todo, en todo lo, todos los aspectos, y con un y encima joven y que estaba prendido fuego. Eh, tengo un gran recuerdo de ese equipo y cómo jugó, y bueno, todo lo que fue el torneo. Y después el otro, los Spurs, campeones de hace unos años, 2000, 2014. No 14, sí señor. Sí. Que impresionante la, la, el, toda la cultura del básquet eh, FIBA metida en un equipo de NBA, eh, tremendo. Es, esos dos equipos me parece que fueron los, los que más me quedaron en, en el recuerdo.
2: Para no, para no ser redundante en lo que dice Marquito, que son Argentina en su mejor versión. Y dentro de la NBA, la, lo mejor que se vio de básquet. FIBA, eh, que fue el, el equipo ese de San Antonio. A mí me gustaba mucho el equipo de Sacramento Kings uh -huh. del año 2002, más o menos, con Mike Vivi de, de base, esa uh -huh. no sé si se acuerdan. Sí. Ese equipo, a mí, a mí me, también, me
0: gustaba más Jason
2: Williams. La rompió toda. No, el de Mike Vivi creo que funcionaba mejor. Jason Williams era más...
0: Bueno, pero Chris Webber, Doc Chris Weber,
2: que Weber, no, tenía... Estoyaco. Creo que ese equipo me gustó mucho y los Knicks que juegan eh, Como
0: para no traicionar al corazón Kevin,
2: sí. eh, Patrick Ewing, John Starks fue, Fueron un equipazo Raspaban Sí, sí
0: Yo voy a agregar obviamente para no ser repetitivos eh, Hay para mí, el Indianapolis 2002 de Argentina, no sé si no es mejor que el. Puede sí. ser. El, el, ese creo que es el pico máximo de la selección, más allá de que después se gana la medalla dorada en Atenas. Pero, bueno, no puedo no, puedo no nombrar a los Chicago Bulls del, del 93, me gustó mucho, del, y después vuelve con con Rodman en el equipo y, y hace el récord de liga que después lo, se lo gana Golden State, ¿no? De 72-10, hace el registro. Golden State hace 73-9, pero sin campeonato. Y en el, el 96 damos la vuelta y le ganamos a Seattle la final. Este, ahora también, como Pepe no, no quiso traicionar a los Knicks, yo no voy a hacer menos Aparte, tengo un, un, un público que, que me sigue a mí como fanático de, de Jordan, así que nada, me, me debo a ellos. Guille.
3: A mí, eh, independiente de Pico, campeón de liga, <risa> con Esteban de la Fuente, Marito Guzmán, el entrenador. Y sí. Eh, y la Kinder Bolonia de Ginóbili. Y Hétore. Con Hétore. Moli. Rigodó. Yarik eh, era el, el base que después fue a los Clippers y el Clipper de Vinny del Negro ese me encantaba el kick este and grande eh, hasta lo seguía por radio este, cuando estaba en El Salvador ahí lo seguía por radio y bueno, después tuve la suerte de verlo en vivo y en directo dos veces ganar los dos partidos así que
1: los únicos dos partidos pues, ganaron esa temporada, ¿no?
3: Eh, no, papá, ahí empezó toda todo la, la revolución de, 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 los, Ángeles. de, de los dueños de, de Los Ángeles, aunque perdimos la otra vez, así que no digan nada, ¿eh? no empiecen a bailar.
1: En ese de Vini del Negro, primer año, ¿quién estaba?
3: Y ahí tenía a Chris Paul, Jamal Crawford, eh, Griffin. Jordan Griffin, Mal, mm. Matt Barnes, Ryan Holling, el pivot suplente, que a mí me encanta eso, viste, perruno este uh -huh. como Duane Caswell ¿se acuerdan de Duane Caswell de Miami? Me hacía acordar mucho a Carl Amos ¿se acuerdan de Carl Amos de ferro de caballito? Este, impresionante, impresionante. o bueno. Ferguson. Tiro.
0: el gimnasio de Grima La Plata de Gonzalo García también
3: uh -huh. ah, mira.
1: Como Buen para sumar a alguno de acá con Ramati corriendo a Leiva por toda la cancha
0: bueno, pasamos al siguiente tema. Espero que, que, que haya estado resuelta esta, esta consulta. Y repetimos el saludo. Eh, después nos llega una que es muy amplia y está muy bueno el tema. Eh, uh -huh. ¿Cómo enseñamos a jugar el juego? Así pum, fuerte y al medio. Yo les propongo que, que, que pongamos dos parámetros, no o dos ideas principales de cómo enseñaríamos a jugar este deporte. Y se los dejo con el especialista. ¿Macu?
1: Creo que es tremendamente amplio el tema, y es un buen tema para otro episodio. Si lo tuviera que resumir en dos cosas... Es muy difícil, pero creo que eh, primero empezar por el problema y no por la solución en la enseñanza, primero y principal. O sea, no enseñar algo que no tiene nada que ver con el contexto y que el jugador o jugadora no, no va a lograr identificar para qué le sirve o cuándo no lo va a usar. ahí Y ahí tendría que elaborar una hora más, pero lo dejo ahí cortito. Eh, y después tratar de... Eh, en la propuesta del entrenamiento todo el tiempo eh, ir y venir entre entre esto ¿no? entre contexto y eh, herramienta que voy a usar para ese contexto y que haya mucha variabilidad en el entrenamiento creo que va por ahí pero insisto es muy largo el tema muy largo
0: perdón te hago una pregunta pero esa variabilidad en un contexto o variabilidad por por, por hacer
1: no, no digo el, el gesto o lo que vos estés enseñando en ese momento, tratar de usarlo en diferentes contextos, digamos, en diferentes situaciones, lo mismo. Para lograr identificar cuándo, cómo, por qué vos haces eso. Exacto.
0: Que haces. Desafiantes, uh -huh. que no lleguen a ser muy difíciles, pero tampoco muy fáciles, pero que deje un problema a resolver para que haya una aplicación de eso. Exact de Exactamente. Exacto. Exacto. Excelente.
1: Pero Yo creo que... Necesito... Muy resumido, Obviamente,
2: ¿sí? sí. Como dice Marquitos, el tema es, es un universo. Así que... Porque es un verso, nada más. Lo más importante...
0: A mí no, lo más importante
2: y lo más difícil también es enseñar a entender el juego. Creo que... Muy, muchas veces se le da a los entrenadores que comienzan la difícil tarea de tener que, que imparar la enseñanza de, de los chicos. Y todavía el entrenador no entendió el juego y cómo se lo va, a, se lo va a, a enseñar al pibe, ¿no? Generalmente cuando los entrenadores dan toda su vuelta, todo su recorrido y vuelven a tomar el control de la, de la enseñanza de los chiquitos es cuando realmente pueden sacarle jugo y enseñar a entender el juego. Lo vuelvo a repetir, para mí es lo más importante y lo más difícil. Eh, ¿Y cómo sería la forma eh, que el entrenador vaya haciendo que aparezcan esos problemas, o sea, provocándolos y dándole herramientas para la posible solución? Y en ese ida y vuelta de proponer los problemas y resolverlos con la herramienta adecuada, es donde se va a dar eh, la mayor aplicación de la enseñanza. Muchas, veo, muchas veces veo entrenadores que hacen cosas que ni ellos saben para qué es. Entonces, todas esas cosas que nosotros les tiramos, eh, no creo que tengan una aplicación posible para el pibe o por lo menos no, no les van a dar el sentido que, que podrían darle. Creo que hay que optimizar tiempos eh, y hay que darle soluciones verdaderas a los chicos, en cuanto a problemas y herramientas, ¿no? problemas y herramientas
3: para solucionar. Creo que va por ese lado. Yo creo que la herramienta es el primer paso. Herramientas igual a fundamento. Ese ha sido siempre mi, mi pensamiento. Y después, una vez que uno tiene esas herramientas bien adquiridas, viene el entender, o sea, la, lo que vos decís, Pepe, presentar problemas y qué herramientas utilizar no este Me parece que viene no, así
2: ¿No debería ser un interfuego, Guille? O sea La verdad que, que
3: Sí, te entiendo lo que voy a La verdad que no sé lo que Yo creo que si vos, el pibe, no sabe tirar aro Y después tiene un problema Y el problema es que está solo Y no va a tirar aro si no sabe Entonces, ¿cómo mierda? Hacer? Esto como que Decís, bueno, eh tiene que atornillar un, un tornillo y decir, bueno, dale, atornillarlo, pero no sabe ni, ni qué carajo es un destornillador. ¿Me o te digo? No. Entonces, toda esa cosa de exploración, de ponerlo al pendejo adentro de la cancha, decir, bueno, ahora esos son aro de básquet, Bueno, ahora tenés que, bueno, explorar, explorar, fíjate no, no, a ver no, 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 si lo no, bueno, tira tirar no. al aro. Si le, a ver cómo tira el aro. Bueno, ¡uy, mira qué bien que tira el aro nene! Bueno, no, esa pelotude no. Es, para mí es una pelotude. Tirar la aro se tira así, picar se tira así, pasar se tira así, el corte en vez así, la recepción es así, el pie de pivo acá, el frontal, el dorsal. Bueno, ahora, si te defiende de esta manera, bueno, vos podés hacer esto, vos podés hacer lo otro, y eso es un poquito el eh, conductivo, ¿no es cierto? Después todo lo constructivista toda esa para la fenaria socialista, humanista del de jugador del básquet, no sirve para vos ¿tá? Esto tiene que decir, tiene que haber un, una, pero claro, tiene que haber una cuestión, digamos, esa cosa romántica del humanismo que no sirve para nada, este, tiene que tener un, una conducta, el jugador, de, el jugador de básquet, ¿cómo aprende? A ver, vamos a decir cómo aprende el jugador de básquet. ¿Cómo aprende? ¿A través de qué? Para que el tipo adquiere... el látigo. El es? No, es? un hábito. ¿Y qué? Es un hábito. ¿O no un hábito? Hábito. es un hábito? Hábitos, hábitos, hábito, sí, sí, sí. Bueno, ¿y cómo haces vos para que el jugador tenga hábito?
0: La repetición.
3: La repetición.
2: No tiene nada que ver con hábito, el del Grupo Red. <risa> claro, nada que ver. Exactamente.
3: Yo no, lo único que me gustaría...
1: Que me gustaría decir una sola cosa. Eh, porque si no, vamos a ir mucho, muy largo esta respuesta. Est estoy, de como, hice, como le te decía Guille el otro día, me encanta tener esta charla con vos. Estoy de acuerdo en estar en desacuerdo. Para mí es todo al revés, como dijiste. Pero está buenísimo para charlar en otro, en otro episodio.
3: Vos, porque sos amigo de ese que
0: está ahí. No, pasemos no. a otro tema. No quiero hablar de eso. La casa está vacía y fría. Decía una canción de. Uh. Que... Andrés Calamaro, perdón, ¿Sí? perdón, me, se me vino. Yo me anoté acá dos cosas. Una es, eh, ¿qué, ¿qué sería? ¿Por dónde pasa el entender el juego? Porque por ahí estamos hablando de entender el juego, entender el juego, y yo quiero, o sea, ¿por dónde pasa entender el juego? ¿De saber las reglas y saber que el objetivo es meterla adentro de, de los aros y el que hace más puntos gana? ¿O hay algo más en entender el juego? Lo, lo digo también a modo de pregunta. Y después, si querés, Pepe, terminás de tragar ese bizcocho y, y te y me la respondés. Pero... Digo,
2: momento, bizcocho, ¿no? o sea,
0: te la, la competencia es, o no, que lo hablamos en la semana, la competencia es lo que te va a poner a prueba a ver si, si necesitas resolver más problemas o menos problemas. o por ahí está, estás en una zona de confort en la que no necesitas resolver otro tipo de problemas. Esa la dejo ahí. Y, pero sí, por el entender. El entender por dónde pasa.
1: Para mí es eso. Es poder resolver esos problemas. no o, o, Sí, poder resolver los problemas que, que se planteen en el juego. Sea el, el nivel que sea. no eh, Si sos pequeño o pequeña, entender de que si vos tenés la pelota, podés hacer determinadas cosas, y si la respuesta del, del contrario es esta, pueden abrirse
3: otras posibilidades. Si eso, no es, picar, eso es, el entender. ¿Cómo, Guillo? Y si no sabe picar para hacer eso, antes. Sí, bueno, pero picar, yo no. Ojo, pero yo. No Está pero si no
2: tiene, si no tiene ese problema, no le va a dar sentido al aprender a picar. Porque no sabe dónde utilizarlo y cómo utilizarlo. Para mí es un interjuego entre las dos cosas.
1: Claro, exactamente.
2: Y darle la herramienta para que resuelva ese problema.
1: Pero yo creo que eh, no puedes no enseñar algo o vas a aprender algo si no sabes dónde y cuándo usarlo, ese aprendizaje va a ser como muy vacío, muy... ¿Para? No va a tener esa transferencia que Te lo vas a apropiar, y, vas no, apropiar y
0: le vas a caso. dar sentido te, te lo vas a apropiar eso y, y le vas a dar sentido una vez que encuentres el, el, para qué te sirve.
3: Claro. Para mí el segundo paso. El primer paso es entrenar lo básico para poder jugar. Para poder moverte dentro de la cancha. Con y sin pelota. Y después, al con y sin pelota, le pones problemas. Para que lo puedan sortear con la herramienta anteriormente aprendida.
1: Sí. Para el, mí así. O sea, ojo, voy a decir algo y creo que esto ya es lo último, así pasamos todo. Eh... Que eso haya resultado en el pasado no, no, no lo consolida como, como algo eh, 100% efectivo. Para mí hoy ya hemos evolucionado y, y hemos cambiado y los contextos son otros y lo que sabemos va mucho más allá de lo que se sabía hace 20, 30 años. Y empezar por, el, por, por la solución, por eso yo decía empezar por el problema, empezar por la solución que sería, bueno, se pica así, se tira así, lo repetí mil millones de veces y después jugás, eh, creo que no va más porque el aprendizaje necesita de contexto y necesita de transferencia. Si no hay transferencia en lo que vos estás tratando de aprender y no lo ves en, eh, en, el, en la situación que lo vas a usar, es muy difícil después ese traslado. Ojo, insisto, se puede aprender de muchas formas, no es que hay una forma de aprender. Pero que eso se haya usado durante mucho tiempo no lo consolida como la verdad. A eso voy.
0: Perfecto, y está bueno también brindarle a nuestros oyentes, escuchantes, estas dos versiones, estos dos puntos de vista. Si quieren enviarnos su parecer, eh, lo pueden hacer al 221. No, bueno. Pero eh, me parece,
1: lo mejor es eso, es poder en las líneas hablar. el poder hablar esas dos posturas, eso es lo mejor parte. Te quiero,
3: Guillermo. No pasa nada, pero a mí esa cosa así eh, espiritual no me gusta
0: pero vamos a aprovecharlo al, al MVP vamos a aprovecharlo al MVP que le tiramos un par de ahí de, de leños al fuego para pasar al siguiente tema que es el entrenador de habilidades el skills trainer el especialista en, en técnica individual resulta ahora que parece ser que solamente unos pocos son los dueños de, de la verdadera y más pura técnica individual y ya está instalado como, como, como una entrenadora aparte, ¿no?
3: Eh, vamos a arrancar por Guille. Lo bueno de todo esto, con la pandemia, o sea, va a venir el post pandemia, ¿no? Donde el bolsillo va a flaquear de una manera extraordinaria. Extraordinaria. Sobre todo esos skill coach. Abundarán o estarán este, naciendo actualmente en ciudades eh, mucho más habitadas que la mía, por ejemplo. Entonces lo vamos a ver parados con sus pelotitas de tenis, sus globos inflados en helio, porque por ahí se le van un poco muy por arriba. Eh, pelotita de los tres tamaños, número 3, 5, 7 y la otra extra cise, ¿no? para los lanzamientos esa está buena ¿eh? esa bueno. la recomiendo para... parado en la intermitencia del semáforo entre el verde y el rojo no te olvides los conos los,
0: los conos fundamentales las sillas esos conos eh, que están en el piso que los tenés que agarrar
3: claro eso sí este, y una va, mesa va, las tortugas también una ¿viste? mesa para
0: arrastrar un cono de una punta a la otra de la mesa
3: y después sí. tirar banca esa está buena o la silla mientras van de, desplazando defensivamente entre las patas de un, una cosa loca. no sé qué sé yo viste vos podés encontrar de multi multifaceta estos muchachos yo no, no les, les digo que a mí me gustaba verlo a Janon Baker pero bueno me parece que se le fue todo en la, en la copia se fue un poco este, se le fue un poco de las manos ¿no? a Toto Mute. Yo creo que el skill coach tiene que ver en, en el contexto, que estamos hablando el contexto, de la parte puramente de, del juego, en, en, en jugadores donde vos ya los tenés eh, a un paso de, de, del juego profesional, digamos. ¿no? Eso más o menos. ¿no? Pero para los pendejitos, para los pibitos, no hay mejor que... Que entrenador de mini que le pueda llegar a decir. No es Kiko. Para Yo, mí.
2: Sí, dale. Para mí, creo que es un espacio. Es un espacio muy bueno que se ganó. El hecho de tener una figura que desarrolle habilidades. Pero, ¿no? si nosotros. Ese desarrollo de habilidades, introducimos todo el cotillón que se te pueda pasar por la cabeza para hacer malabarismos y encima después decir qué es lo que pasa en el juego, eso me parece algo que no tiene sentido. Porque sí me parece que un entrenador que desarrolla habilidades tendría que ir por el camino de... Eh, los hábitos que decía Guille en un comienzo, eh, tratar de perfeccionarlos para que después, cuando les toque usarlo en el juego, que es lo que supuestamente pregonamos con Marcos, que tiene que aparecer rápido, cómo superar ese obstáculo de manera que sea eficiente. ¿Entiendes? O sea... Eh, o sea que les sirva para que cuando le aparezca el problema en el juego lo puedan resolver lo mejor posible y eso no va a aparecer con un guante en la mano con un caño tipo una cartulina de colegio que va eh, <risa> ahí que, que teníamos naturales donde teníamos la diseminación de la hormiga ah. colgábamos en el pizarrón los de mi época se acordarán llevaba una cartulina en la mano como para todas esas cosas para mí eh, ya se fue totalmente como dice Guillo, se fue de las manos. Eficiencia
0: y eficacia, eficiencia y eficacia al servicio del juego, o sea, apuesta para el juego y, y punto. Bueno, mirá,
3: hay, hay un ejemplo de entrenador así que americano, a mí me gusta. Eh, es eh, Drew Haller. Drew Haller.
2: Drew
3: Hallen. Ese loco. Eh, escucha su... yo iba a poner, yo
2: iba a poner el mismo ejemplo, Guillo. ¿Cuántas veces el tipo usó un cono? Cero. Nunca. Nunca. Porque el cono, vos fíjate esta contradicción, ¿no? Vos le pones un cono para que el tipo frene, arranque y, y vaya. Y después le pedís en el juego que no mire el piso.
0: Y la referencia visual del cono está en el piso.
3: O sea, claro. eh, no sé. Pero también, eh, para que entiendan todos, ¿no? Lo que, los pocos que nos escuchan. Eh, todos hemos pasado por el cono, por la silla, por la tortuguita, sí, por la pelotita de tenis, sí, claro. y nos damos cuenta de que es una boludez más grande que una casa. ¿viste? Eh, sí, sí. Hoy lo que necesitamos es, por ejemplo, ¿qué opinamos sobre el 1 contra 0? Como para una entrada en calor de 5 minutos, para activarlo con alguna, alguna cuestión, no está mal. Uh -huh. Pero después ese uno, uno contra 0 ya vos mismo como entrenador, te podés poner como, in, interponiéndote en una entrada, por ejemplo, de bandeja, para que el tipo tenga que hacer una contorsión, o leer por qué lugar tiene que frenar y tirar. Yo me parece que ese va al, al el skill coach, tiene que ir para ese lado, y no tanto para el cotillón, ¿viste? para el, el malabarismo... Porque en algún momento van a picar la pelota y van a decir dribble en Argentina y van a andar con una boleadora, ¿viste? Tipo malampo. Entonces, van a. <risa> <risa> Están a punto de. de ¿Cómo es? De, 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 de coso, ¿no? De, de inventarlo.
1: Sí, a mí me parece Acu... que coincido con lo que dice Pepe de, de que es un lugar que está bueno que exista, porque. Ya nosotros como entrenadores eh, no, no abundan los lugares para trabajar, somos muchos y, y a veces cuesta, y que se abran esp espacios nuevos está buenísimo, y lo celebro. El tema es que al abrirse un espacio nuevo también está la responsabilidad de hacer valer ese espacio y que realmente sea lo mejor posible. Eh, en esta era de la red social y de todo eso me parece que es tentador poner el video del conito y la pelotita, y, y qué sé yo, porque vende y porque atrae la atención, pero como entrenador de habilidades o de técnica, o lo como se llame, creo que lo, lo más importante es darle la herramienta al jugador o jugadora que lo, que lo contrata para que sea mejor en el juego. Y para eso tenés que ser específico con el juego, eh, con lo que pasa en el juego. Entonces la propuesta, si está ligada... A, a esto que hablábamos hace un ratito de proponer el problema y mostrar diferentes soluciones y estar todo el tiempo en situación, buenísimo pero la, las cosas que, que no tengan nada que ver con eso eh, me parece que no, que no suman eh, antes que nada, antes que no hacer nada, obviamente que va a eso, pero digo no, no sé si es tan, tan bueno para el jugador o la jugadora, y digo esta última y le doy el pase a mi amigo Juan Manuel eh, también hay que derribar, ya que me quedó algo de los mitos, pero derribar esto de que si vos vas a entrenar en o entrenás con alguien, con un skill coach, si se quiere, de estos, eh, el entrenamiento no es para cansarse, o sea, no es para que el jugador o la jugadora termine todo transpirado, porque muchas de estas cosas se hacen para eso, para ver, uh, mirá cómo labura este, está desquiciado, está claro, corriendo por todos lados.
0: Te corrijo o te agrego, perdón, perdón eh, amigo, que el entrenador termina más transpirado que el, que el jugador.
1: También, pero digo, está mal, veces? Eh, está mal pensar en que so entrenar es solo cansarse.
0: Ah, eh, claro, claro.
1: Entrenar es, es otra cosa, y esto es, esta asistencia me parece que tiene que atender a esa otra cosa. Obviamente que va, va a pasar eso, pero, pero me parece que hay, hay un error ahí para tener en cuenta.
0: Sí, yo, a, a temprana edad, perdón, dije, eh, quizás, claro, eh, confundís, porque después el chico llega al día del partido y decís, bueno, pero profe, ¿dónde está la mesa y el cono? Claro. <ríe> Como que tiene que jugar con eso. Eh, pero, por otro lado, jugadores ya profesionales, consagrados, recurren bastante a, a, a esta modalidad de, de entrenamiento o a esta figura del, del entrenador de habilidades que está bueno, no creo que, que sean los portadores de la verdad en cuanto a técnica individual, eso quiero dejar mi parecer.
3: Claro, ese es el, 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 digamos, para, para darle el cierre, Juan, me parece que está bueno, eh, nosotros estamos expresando eh, nuestro punto de vista, nuestra opinión, no es lo que se debería hacer, ¿no es cierto? No, 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 estamos Al menos yo no estoy en ninguna posición para, para decir... Eh, semejante cuestión ¿no? Eh, yo creo que es un espacio que se puede abrir laboral incluso y va a ser un espacio que en el futuro así como lo usan los mejores equipos del mundo eh, se va a empezar a eh, incorporar dentro de los cuerpos técnicos de, de los equipos profesionales espero que acá en, en este país ¿no es cierto? Uh -huh. encima bueno ahora este me voy a tocar un huevo izquierdo porque apareció un gato negro en la pantalla. No. Este,
2: <risa>
3: <risa> Así que. Federica. Este, eh, yo lo que quería decir es que son, son opiniones, vertimos siempre estamos vertiendo opiniones. No es que estamos hablando desde un desde un púlpito, desde un pedestal ni nada por el estilo, porque somos verdaderos entrenadores de a pie con agujero en la zapatilla. Eh, y que a veces no nos da bola ni mongoleto flores. Entonces, eh, quería hacer esa aclaración, ¿no? Porque por ahí va a sonar un poco como diciendo, estos tipos, ah, se la saben todas, pero son una, una verga, ¿viste? Pero no es así, ¿no? O sea, damos nuestra no, opinión no. y nuestra, 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 nuestra nuestro parecer a diferentes este, situaciones, ¿no es cierto? Eh, y, sí, y, bueno, y pero eso...
0: ¿No? Quedará librado a la, a, la, a la interpretación del oyente. Los que nos conocen bien, saben. Eh, las dos o tres personas que nos conocen bien, incluidas nuestras familias, <risa> eh, saben que, que no es así. Pero está bueno sí. lo, lo que decís. ¿Pasamos a otro tema, les parece? ¿Otro tema? Eh, <risa> bueno, estamos en cuarentena, pandemia. Acá se desprenden dos temas. Uno, capacitación del entrenador en tiempos de, de, de confinamiento. Y el otro, entrenamientos vía Zoom. Los escucho.
3: Ah, qué difícil. Eh, La capacitación de, de, de entrenador... Yo me parece que, que fue bien aprovechada y, y bien interrumpida por entrenadores de, de buen porte a nivel internacional, en donde abrieron el espacio de su conocimiento como no lo podemos escuchar o no lo podemos apreciar en una clínica. ¿No? Eh, los tipos, yo creo que hay entrenadores que han tocado todos los temas de baloncesto en la primera y segunda cuarentena. Eh, en donde eh, lo pudimos aprovechar a, a, al 100%. ¿no? Eh, después ya, ya aburre, realmente aburre. Todo lo que es Zoom eh, aburre, lo que, lo que son temas de capacitación ya se repiten, eh, se dicen siempre las mismas cosas. Entonces me parece que, yo encontré una beta, digamos, en, eh, en la parte particular de mi equipo, ver muchas cosas de mi equipo y compararla con lo que se estaba hablando en el momento de pandémico ¿no? de, de entrenadores eh, reconocidos y, y no tanto, porque también hay que aclarar que hay muy buenas charlas de entrenadores de a pie que han dado, que han sido de, de riquísimo concepto y, y, y detalles. Eh, llevarlo directamente a, los a la observación de partido de, de mi equipo en la última temporada Y, y ir sacando cosas Ese fue la mejor, el mejor jugo que saqué de, de capacitación para entrenador ¿no? Y después el entrenamiento Zoom yo realmente no lo hice Ni tampoco lo iba a hacer porque creo que no, no tiene ninguna aplicación Este... Ni, ni práctica te diría eh, para, para hacerlo no quiero ser tan, tan duro ¿no? con, con el concepto pero ponerse ahí de eh, tipo así sexo virtual no, no, no va conmigo
1: <risa> <risa> eh, coincido 100% con Guille eh, con, no, no quiero sumar muchas cosas más pero me parece que es así eh, la capacitación hoy creo que ya es más un problema también a veces que una solución. Está todo tan fácil y tan, tan cerca que te abruma un poco. Eh, incluso a veces cuando sale alguna curiosidad sobre algún tema pones en el Google y ya la cantidad de cosas que podés ver y todo te como que te, te inunda. Eh, por eso está bueno lo que dice Guille, de encontrar. Primero hay que tener un filtro tremendo para poder encontrar lo bueno y, y después buscar también lo que le venga mejor a uno eh, y no, no seguir a la, a la corriente siempre porque ahí también uno se como que se pierde un poco eh, y lo de entrenamiento por Zoom prefiero no, no extenderme mal coincido 100% sí, <risa> y paso
2: Sí, también eh, a ver hay tanta oferta de absolutamente de todo lo que quieras. Lo que sí me, la verdad me sorprendió es la, la gran cantidad de gente que cree que tiene cosas importantes para decir en esta inundación de este temas. Pero no, nosotros, nosotros lo damos desde el punto de vista totalmente personal, pero hay otros que lo, lo envuelven y lo venden. Claro nosotros... claro, nosotros.
3: estamos vendiendo remera.
0: ¿Qué? Yo tengo ¿Eh? un... se, se cortó, ¿ves? Esto pasa por, por, por el entrenamiento
3: por Zoom. Claro. Estamos vendiendo remera nosotros.
2: Ah, sí, ahora, ah, ahora
0: voy
2: a. eso. Se las puede adquirir en el hall de. <risa> después, bueno. Virtual. En cuanto al entrenamiento por Zoom, sinceramente. Adhiero a lo que dicen los chicos, pero también admiro a las personas que pudieron sostener durante esta eterna cuarentena, y la remaron, porque sí. o sea, para los grandes no tiene sentido. Pero con los chiquitos, que uno
0: claro, se
2: identifiquen, que, claro. que no se olviden de que tienen un equipo, compañeros, responsabilidades... Eh, Sinceramente yo, eh, bueno, mi pareja, mi novia Antonella, tiene eh, chicas, digamos, tiene la categoría femenino de, de un club, y la verdad, las cosas que ha hecho, es increíble para sacarse el sombrero no, 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 cómo, cómo, cómo sigue remando semana tras semana para que sigan teniendo ese sentido de pertenencia que tienen. Eh, yo hubiese... De hecho, bueno, lo hice. Hicimos dos clases con Zoom y vimos que, que la cosa no iba. No. Cariño, cacho, al que necesite ayuda, se la doy, pero seguir conectándonos me parece una. No.
1: Sí, todo, todo, el, todo el respeto y admiración a la gente que, sí. que lo ha hecho y lo sostiene. Tremendo laburo. Sí, sí, sí.
0: Totalmente. Le mandamos un saludo a Anto. No sé, Pepe, si quieres agregar algo más, pero le mandamos un ¿Qué? saludo. A
2: ver, pará. Es la que tiene dos remeras
0: Sí, sí, Terrible. la fan, fan y modelo número uno de, 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 del podcast y del grupo, que el otro día fue el cumpleaños, le mandamos un saludo. Eh, sí, yo no tengo mucho más para agregar, tengo un amigo que también escucha el podcast y, y quiere su remera de entrenadores de a pie, que, que plan, me planteaba este problema, ¿no? De la, de la sobreinformación que hay hoy y el el filtro que uno tiene que hacer para, para seleccionar lo que, lo que sirve de lo que no, o, lo que le, o mejor dicho, lo que le sirve a uno. Qué cosas vos querés tener y guardar y qué cosas son para, para pasar de largo, o verlas y listo, uh -huh. ¿No? eh, uh -huh. ese, ese era un tema eh, de la cuarentena, y, y salieron muchos cursos uh -huh. y muchos eh, entrenadores a, a vender un producto como el que dice Pepe empaquetado, ¿no? Diferente a, a lo que hacemos nosotros, claramente. Pero bueno, Paquetes. no quiere que esté mal.
1: No, lo,
3: lo, mejor que, lo mejor que pudo pasar es, es eh, la aparición gratuita de nuestro futuro sponsor, ahora en, 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 en pocos días que estamos en por breve. firmar a, este, en breve, ¿sí, no? Eh, con nuestro amigo Nikita, eh, de Insta, es lo mejor que nos pudo haber pasado en esta cuarentena que Hasta haber tenido
0: ¿Qué debe, ¿Qué ¿Qué debe? ¿Qué debe
3: Nikita, por favor, ya te lo dijimos en un episodio, no sé en cuál, pero por favor hacernos sí, un descuento del 70%. ¿eh? <risa> El 70% para estos 4.000 entrenadores de a pie. ¿eh?
0: Eh, y en cuanto a los entrenamientos por Zoom, sí, no, no voy a agregar mucho más, no. Es difícil, es admirable los que lo hacen eh, digo estar picando la pelota adelante de una computadora y viendo muchos cuadraditos tratando de corregir o sea, me parece que no es lo, lo que se traslada a, no, nada va a reemplazar al entrenamiento, no en la cancha con un equipo, con un entrenador pero bueno, realmente y, y después están las realidades de cada uno, no solo de los jugadores espacio, materiales etcétera, sino también del entrenador, el entrenador que pues, vive en el departamento, que estás picando la pelota y el, el de abajo te, te, está te, te esperando afuera con, sí, con, sí. sin barbijo este, que, que hoy viste, ves un barbijo tirado en la calle y antes veías otra cosa tirada en la calle eh, no, no, no quiero decir que te, te daba oh, un asco, ahora ves un barbijo tirado en la calle
1: otro
0: tema. Así que bueno, otro tema. ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Bien?
1: Bien, creo claro, que claro. bien.
0: Bueno, eh, yo les propongo que hagamos así una, una ametralladora de temas rápido. Y si queda algún otro tema suelto, lo manejaremos en, en próximos episodios. Sí. ¿no? Por ahí, para, para cerrar, un poco más banales, como por ejemplo, han llegado. Eh, el, los tiradores nacen o se hacen sí. ¿no? como como esas eh, después eh, si puedes elegir un equipo para dirigir en todo el mundo ¿cuál sería? lo mismo si puedes elegir un entrenador que te gustaría conocer y trabajar con, con él o con ella perdón, uh -huh. ¿cuál sería? ¿quieren que nos quedemos ahí? Héctor
3: Mesina. Héctor Mesina. Héctor Mesina. Para mí sí. es el, el, el entrenador más
0: lúcido de, de no lo sé. Marco va a coincidir.
1: Coincido que me gustaría conocer a Messina y hablar de trabajar con él. No debe ser fácil, de, me da esa sensación, ¿no? De llevar en el día a día a Messina, pero debe estar buenísimo laburar con él. Y del equipo
3: los Lakers, pero
1: porque es el equipo que me gusta. Guille va a decir el vecino de
3: frente, ¿no? Más vale. Los Clippers, papá. A mí me gustaría dirigir los Clippers, ¿no? como NBA. ¿NBA los Knicks? ¡Qué duelo ese Marco Emilio en el banco de los, de los
1: ¿Te imaginas
3: ¡Ah! En la Creo que puede salir en la, en la, en la presentación de la...
1: En la burbuja.
3: ¿Sabes qué? ¡Qué sí,
0: lindo ¿no? qué soñar! Soñar
3: es gratis. Y si no sabes qué equipo me gustaría dirigir, Esportivo Realicó en, en, en la liga argentina.
0: Mira, Tomá, un saludo Vamos. a los dirigentes de Esportivo Realicó, el, oh,
1: el cariño para la ciudad de Realicó. Compra la
0: plaza y lo contrata tazo.
1: Vamos, el hijo Un
2: contratazo, <ríe>
0: un contratazo.
1: El hijo pródigo, Guillermo Tazo. <ríe>
0: Pepe, vos conociste a Pat Riley, ¿te gustaría conocer a.? Volvería a,
2: a trabajar con él. <risa> <Sí>. Fue un...
0: <risa> una buena experiencia.
2: Claro, cuando me dio el vasito de agua que le pedí, que me estaba. Justo estaba hablando y se me. se me. Se secó la garganta y justo me. me pasó un vasito que aún conservo. Sí,
1: y. Hey. Y no hubiera estado bueno también, eh, no, no solo actual, ponerle los Lakers esos de los 80, de Magic Uy, Jones, man. todo eso, terrible. terrible. Showtime. Claro, con Pat Riley.
0: Con Pat Riley. Bueno, eh, con respecto a eso, propongo mejor quinteto NBA de todos los Uy. tiempos. Así, okay. impone Podemos hacer uno norteamericano y otro FIBA. Mm. Podemos hacer mejor quinteto de jugadores argentinos, guarda.
3: Ahí está.
1: Qué difícil, ¿eh?
3: ¿Jugador argentino en la NBA?
0: Sí. No, argentino puede ser. Pero ponele. Yo a Ginovili Pero lo pondría Sanchez,
2: el mejor quinteto. Y Ginovili. Ginovili. Los tres. Los tres. Mm. No sé si fue dentro de la Liga Nacional algo creo que se moldeó y se formó en, el, en Italia. Uh. Y después, bueno, en NBA ni hablar. Para mí es el mejor extranjero que pisó la NBA. Ah, fuerte el medio.
1: Y está ahí está, sí,
2: sí. El mejor. Fue el que, para mí, ¿no? Más eh, ayudó a su equipo a lograr cosas. Que consiguieron cosas, ¿no? ¿Y no whisky un campeonato miserable. <risa> Alemán amargo.
1: No, ojo, ojo, bueno.
2: me, me encanta
1: Shinobi, no. no, no es que soy antipatria ni nada de eso, pero Whisky es que también fue importante.
2: Y yo estoy sí, anotando acá, eh, Como dije, como dice, como dice el Diego. Y lo vi pasar a Whisky. pero estuve solo.
1: <risa> yo me animaría a decir. Eh, NBA, Magic Johnson, Michael Jordan. Eh, Lebron James. jugamos Small Ball. Kobe de 3. Lebron de 4. Y... ¡Ah! ¡Qué difícil! Hakim la Ahí está. Yo eh, voy con... Tim
3: Hardaway. Tim Hardaway. Este...
1: Quiero ¿quién ¿Sí? va a tirar? <ríe>
3: No, para nada, boludo. Mi, mi interno van a ser Charles Oakley y Anthony Mason. Rasposo. Ah, bien, ahí. Este, voy a poner a Cedric Ceballos, de 3.
2: Ah,
3: Internacional. <risa> y y que el tirador lo voy a poner a Dan Mayerly. Uh, Eso van a ser. ¿No?
2: Buen juego, Dan voy a poner a... Ese es mi quinteto. Le juego a Yo voy cualquiera. a poner... Yo voy a poner a Hardaway, pero no el tuyo, sino a Tim. Sí, voy a poner
3: a Kobe, sí, Te lo copiaste. Te lo copiaste. Si tú ¿Te elegiste tenés ah, con no, a Penny, a Penny? A Penny, a... A... Penny Hardaway, te lo mire vos.
2: Bueno, yo me agarro a Penny, a está bien.
3: Anferney a... Hardaway. No, no,
2: a Tim a mío. Tim es mío. Yo me agarro. A Iba a elegir a Kobe, pero como lo tiene Marquito, voy a ir con Manu.
3: Pero si no está más,
2: cabrón. Gran Gil el jugador. Gran el Gil, Lo complicaron un no, poquito. Charles Barkley uh, y Shaquille
0: uh, Bar O'Neal. Pesado Ay, el equipo. Un podcast puede ser. Me acuerdo que yo tenía una revista de la NBA que este decía. ataque no juega, ¿no, Pepe? No. no, no. Los, freno. Los, los Reyes sin Anillo, ¿no? Uh, Charles Barkley uh, sí.
3: Charles Barkley y
2: Patrick Ewing uno de los que,
3: de Margo, que jugó en Utah y después fue para Alcozo para los Lakers
2: Malón. Oh, bueno ¿y histórico de la, de la liga?
0: con Gary Payton
2: ¿con qué se la jugaría?
0: uh qué difícil uh Cortijo Milanesio sí Milanesio Campana. Campana
2: Leo ¿Que?
3: Campazo, eh, Quién? Chivana, Campazo. Eh,
2: sí, sí, pero
3: bueno. No es, no sería. Camparraca.
2: Camparraca. Uy, Jorjito sí. Muy Leo, bueno. Leo Martín. ¿Qué Martín? Leo
1: Martín, Martín? Leiva. Saludo para Martín Leiva, que no se escucha. Saludo para Martín.
2: Es Como verdad. dijo, cuando le preguntaron a Lobej Hernández, dijo de interno, Martín y otro más.
0: Vamos, vamos.
1: <ríe> vamos, Leiva, carajo. Uruguayo ahora, debe andar con el termo abajo el brazo.
0: Es el mismo... Un... Leiva. En Uruguay creo que hay un minuto de diferencia con respecto a Argentina, así que puede escuchar el podcast. Tranquilo, un
3: minuto exactamente.
0: exactamente. Bueno, chicos, eh, hoy fue <ríe> más así a la, a la carta, ¿no? Como esperábamos. Quedan un par de temas, quedan ahí, ¿no? ¿Eh? Eh, como por ejemplo, eh, vestimenta del entrenador. Uh. ¡Uh! Eso es para un entero. Mejor, mejor festejo de coach de, uh,
3: de, de campeonato.
0: Eh, películas de básquet. También han, han, han llegado. A
3: la mejor, Husher, ganadores. La era, no, era el obvio El pibito la que se encuentra que... en las
2: zapatillas de Jordan.
3: Lejos. Sí. Magic Mike. Ah,
1: Magic Mike. ¿es ¿El pibito? Sí, sí.
2: Se encuentra en las zapatillas de Jordan, rompe todo. Yo me la encontré que la que dice, Javar, de, de Bob Marley.
1: La que dice... Hay una la que dice,
3: película bueno. de, del, año de, del año del miaupa que es... Eh, yo después la voy a buscar, se la voy a mandar a, a Juan para que la publique en el Instagram. De un, de un equipo que no ganaba nunca, no ganaba nunca, hasta que comenzaron a contratar y me hacía acordar a los Clippers, ¿viste? Por eso me gustaba esa, esa película. Mm. No sé cómo el, se llamaba, boludo. No, ¿Blue, no Blue chip?
0: De La del básquet Universitario que actúa Penny no, Hardaway
3: Ah. Esa está buena, boludo, también esa porque. Esa está buena. Personifican un poquito a Bobby Knight, ¿viste? Esa está buena, a mí me gustó. Claro, Con Sí, sí. sí. Con eh.
1: A mí me gusta, nada que ver, ¿no? Pero los blancos no saben saltar, me siempre me gustó. Buena película. O Snipes, jugando al básquet. Y Woody
0: Harrison. Bueno, y también tenemos temas más eh, lindos y específicos del básquet, ¿no? Para debatir como cuándo y por qué se pone de moda un sistema a nivel mundial. Mandamos un saludo al entrenador que nos hizo llegar esa inquietud y desarrollaremos en próximos podcasts. ¿no? Sí, quedó mucho claro, ahí. ¿Les parece? parece bien? Perfecto.
3: Muy bien. Bueno, amigos, vamos hasta bien. acá llegamos por hoy. Sí, Guille. No, el llamado a Nikita. Por ¿Eh? favor, por favor. A Nikita, por favor, Niquita.
0: Tenemos el Insta. ¿Eh? Ojalá. Bueno, vamos a ver, vamos a, a robarlo. A no. robarlo, digo, ¿no? Ah, no, no a choriarlo. <risa> claro, ah, sería en todo caso. Sí, claro. <risa> este ha sido el episodio 8 de Entrenadores de a Pie. Les mandamos un saludo. Espero que hayan llegado hasta acá. Esperamos que se hayan divertido. Les mandamos un saludo y nos vemos en el próximo podcast.